0: 每天五分钟，听段子学摄影。大家好，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天这期节目可能是咱们对于安妮莱布维茨的故事啊分享的最后一期了，或者说是这段时间里边最后一期啊。以后有兴趣的话，再给大家多分享，好吧？那这次呢，咱们还是讲到他对于器材的一些看法啊，这是下半集。说到了顺应时代的问题，他说时代在变化，比如胶卷生产商确定了什么算是真实的色彩。但其实这个标准是主观的，而且是不断在变化的。20世纪90年代初，他发现自己的母亲用金柯达啊随手拍的照片看起来更自然。金柯达啊，我也非常喜欢这个卷因为真的很便宜，是我接触过最便宜的卷啊，几乎是啊。然后继续说安妮啊，他说，但是呢，自己用了这个彩色反转片的色彩显得就有点生硬了。另外，他很喜欢南戈丁尔的作品里边那种随意的色彩，因此他觉得自己应该放弃反转片，转用彩色副片他向杂志解释这个观点，但是呢，杂志不同意。听到安妮这么说，印刷厂和艺术总监们简直要疯了。但是安妮告诉他们说，必须得适应这个变化，去学会怎么印彩色的副片他们只是坐在办公室里，而摄影师则要在现场应对瞬息万变的情况。我们需要有灵活度。人们花了时间啊，慢慢的去适应这些变化，最终呢，彩色负片成为了标配。呃，说到数码的问题，他说刚开始用数码器材的时候，对他来说最大的问题是，他涉及庞大的团队，拍摄现场突然多了很多人，那些技术人员，重要的拍摄，比如封面、预先布景的拍摄或者是广告的拍摄，现场会有两大堆器材，还有一台备用电脑，以防其中一台电脑死机。我感觉被机处被这个机器困住了手脚。状况百出，就像开法拉利跑车那样啊，各种当心。我开始去习惯屏幕上面看刚刚拍摄的照片，然后电脑死机了，设备都停止运转。过了一段时间，我意识到自己在现场试图做的事情太多了。其实，在拍摄的时候没有必要直接在显示屏上进行调整。我决定拍摄时要集中注意力。用胶片拍摄的时候，我总是先用宝丽来拍一些。当你看到宝丽来照片中实现了想要的效果，光线没问题了。啊，等等，你再用胶片拍摄，这个方式让人抓狂，因为你想要的那张照片不可避免的恰恰是用宝丽来拍的，尤其是拍动态场景的时候更是如此。一切都恰到好处，你希望重现刚才宝丽来拍的那一幕，因此现在用数码拍摄最棒的一点是，过去只留在宝丽来上测试的照片，现在也都在存储卡里边了。因此用数码相机你会拍更少的照片，所见即所得。啊，某种情况上你边拍就已经同时在编辑了。安妮认为，用数码相机拍出来的颜色更接近你所看到的颜色。数码文件可以保留更多的信息，成像更贴近现实。虽然它带来了更多可能性，但是呢，安妮仍然是希望照片看起来比较真实。她说：“我会去用任何能实现这一点的相机。我对相机本身没什么怀旧情绪。提到相机对我的重要性，我所指的相机这个概念是摄影意味着什么，并我并不会因为器材而开始摄影。”有些东西对于技术狂热分子来说至关重要，但是我并不在乎。我想要相机最好的，可以在各种光线下工作，速度要快，而且不容易出问题。我曾经一年换了四台幺三五的全画幅数码相机，只要听听到更好的这个型号上市，我就愿意去试试。另外，他说到照明的问题，也就是灯光。他说，纽顿曾经让他不要再使用闪光灯了啊。赫尔穆特·纽顿，这也是一个大师，他是驾驭自然光的大师，是我认识的所有的啊，是我认识的唯一能在正午阳光下拍摄的摄影师。他可以把浓重的阴影和极高的反差运用到极致。他当然知道怎样和助理合作，必要的时候呢，也会使用人工灯光。但他最好的作品总是用最简单的方法拍摄的。通常他出门只带相机，如果需要助理呢，就在当地临时找一个。他觉得我被闪光灯拖累了。某种程度上，它是对的，但我总希望有多手准备。我希望在拍摄的时候有许多不同的方法可以备选。自然光呢是最好的老师，用闪光灯的时候，你应该顺着自然光的方向打，而永远不要从相反的方向试图与自然光抗衡。在室内添加闪光灯，相当于创造了日光摄影棚。而当你在室内拍摄，就应该记住自然光是什么样子，然后用灯光的方法设这个，想办法去模拟它。但是我从来没能够从闪光灯模拟出与自然光一样漂亮的光线。通常我的主光源就是一个闪光灯加一把反光伞。我喜欢这种简单的方式。闪光灯加强了光线的方位感，而且照亮脸部，画面的其他部分就是可以用自然光照明。但是你也需要准备一个补光，从相机的方向打过去。拍摄的时候，我喜欢多云的天气，或者一天的清晨，或者是黄昏，这时候光线没有那么强烈，这也是大多数摄影师喜欢的光线。影调比较平均，不过呢，我最终觉得日落的时候拍摄太紧张了。我会让一个助理专门用测光表监测地平线处的光线，但常常突然之间天就全黑了。有一次我们不得不在一片漆黑中徒步走出沙漠，那还有蝎子和蛇，大家都不敢从地上把摄影器材收起来，所以还是在日出的时候拍摄更好。太阳升起来之后啊，还有足够的充足的时间可以工作。在室外用灯意味着自己带一个太阳。二十世纪七十年代，给《滚石》杂志工作的时候，呃，我找到了当时最小的闪光灯套装，放在一个小箱子里边，大约三英尺长，一英寸，呃，一三一英尺深。它有两层架子，上层能放两个轻型的灯架和两把反光伞，下层拉出来能容纳一个四百瓦的电源和两个插头，还能放进一个测光表。但是这个箱子没有轮子，有时候一个人拿不动。最初呢，我想把变压器接到汽车的电池上作为电源，但这意味着拍完之后汽车可能无法启动。后来呢，我开始带一个小型的发电机和2400到3200、3200瓦的每秒的巴尔卡交换器。我的妈，我都没用过这个东西啊！因为我觉得要用更大的功率，这个灯才能和自然光去匹配，尤其是大白天在海滩拍摄的时候，我们也会带着巨大的交换器和隆隆作响的发电机。但是后来我觉得这样做有些过头，照片拍出来太正式，有种舞台感，而且曝光过度，拍摄对象好像被光钉在了那儿。有意思的是，技术的进步让纽顿可以轻装上阵的建议得以实现。用数码相机，你可以提高快门速度，也不需要用那么强的光了，因此你不需要更大的功率的闪光灯。我缩减了带去现场拍摄的器材清单，不用带那么多设备了。我现在用电池供电的宝福图闪光灯套装，每个只有十磅重。他们不需要连接电线，因此我能够灵活的移动。我可以只带两个闪光灯和两个小型的保护图反光伞。如果是封面之类的复杂拍摄，我也可以租到更大功率的灯。嗯、呃，对于器材的很多，安妮自己的自述呢？我们就分享到这儿。其实今天这期节目，安妮的这些他自己的想法我觉得对于我来说还是比较有启发的。因为我一直是一个非常喜欢用自然光拍摄的摄影师。虽然说在影棚里边，我们拍一些呃广告服装的时候，逼不得已也要用闪光灯，但是我很少把把闪光灯带到室外去，除非是呃有特定的需求啊，比如说客户需求。啊，或者说是厂商需求，我才会带。如果我自己创作的话，不管是亮是暗，包括有时候室内特别暗的环境下，啊，包括看我课程，大家也都知道，我是一个极其喜欢用自然光以及环境自然的所在的这个环境光线去拍摄的。啊，包括闪光灯的这个，呃，从复杂到简的这个过程，安妮也是全部的经历下来。现在科技的发展，让我们可以用更方便的闪光灯啊，包括宝福图的，包括神牛的，包括各种各样的这种灯，都可以携带方便的到外面去拍摄，对吧？包括现在有很多机顶的热血闪光灯，也能搭个架子，在很多场景下去完成拍摄。所以说，现在科技的发展，让我们拍摄变成一件更简单的事儿。嗯、呃，在这种环境下，我也希望大家能用这些更简单的。东西拍出来，我们更用心的作品，因为你现在不需要考虑那么多器材东西了，你把你全部的心思都放在你的画面当中就可以了，对不对？好吧，安妮莱博维茨她的故事，我们这一个阶段就先讲到这儿了啊。以后呢，如果是我再哎了解到一些其他的故事或者其他摄影师的故事，慢慢的分享给大家，好吧？这期节目咱们就聊到这儿，下期见。